2: De människor sponsras av länsförsäkringar.
1: Och länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
2: Precis. Och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande- mm. Det var när jag köpte en sommarstuga, som var jättefin på alla sätt, förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och Vet du vad det regnet kom någonstans ifrån. Det kom in genom taket. oss som var inomhus. Så jag fick springa med det var sån här slapstick komedi, jag fick springa med sådana här plåtingar och sånt. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
1: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness
2: at work. Tack AJ-produkter.
0: Mm.
1: Du lyssnar på dumma Människors sommarspecial. Hela sommaren lång ger Lina Tomsgård, jag och Björn Hedensjö, psykolog och författare. er 12 livsregler att luta emot. Det är inte Jordan B. Peterssons livsregler utan det är våra egna och forskningens vetenskapligt baserade regler som förklarar vad vi skulle kunna förändra i våra liv eller göra mer av som kan få liven att bli lite bättre. Och idag har jag tagit med mig, Björn. En livsregel som faktiskt har förändrat mitt liv. Mm. Den lyder, sluta tro att du är något. Och här vill jag betona något mm. i bemärkelsen. Du ska inte sätta en etikett på dig själv. Lås inte fast dig i vilken typ av människa du är och vad du gillar och inte gillar det är vad min regel går ut på. Och jag ska vandra mm. hand i hand med dig Björn ska jag vandra tillbaka till år 2009 när jag och min kompis Karl satt hemma i hennes lägenhet på gatan. och någon av oss hade läst följande liksom, uppmaning i någon självhjälpsbok som var typ så här: Gör tvärtom. Testa att göra det som känns minst naturligt för dig så ska du se att någonting ändras. Det här är något som jag i vår podd idag har fått bekräftat i så många av våra avsnitt, i så många av våra exempel, att det här med att utöka sin beteende repertoar är livsviktigt för oss människor. Men på den tiden så fanns inte det som ett verktyg för mig. Det här med att göra tvärtom. Min kompis var en sån som aldrig ville ta första steget. Hon var helt enkelt inte en sån som tog första steget, det var hennes etikett. Mm. En sån sval typ som andra skulle liksom jaga efter henne. Ja. Det var självbilden och det var där, liksom, därefter hur hon agerade. Mm. Sen hade nog läste den här boken när man skulle göra det tvärtom. Och så satt vi där och jag hade, jag, mitt problem var det motsatta. Jag bara körde på, jag väntade inte in någon. Just det här fallet var det killar vi fokuserade på. Men mm. det var så här, han är snygg, jag hör av mig, ja, vi går dit. Och min kompis ville liksom bara invänta att någon annan hör av sig. Mm. Och så satt vi och sa, okej, okay, okay, vad skulle det vara? Vad skulle i den här situationen vara för oss att göra raka motsatsen till vad som känns rätt? För min kompis så bara, okej, okay, det sjukaste jag skulle kunna göra nu är att ta upp telefonen och slå en pling. Och säga, hej, ska vi hänga? Vilket jag som satt med min telefon och var på vippen och skickade, hej, ska vi hänga till någon. Okej, okay, vad skulle det vara sjukaste för mig att göra? Mm. Att inte skicka det här sms:et utan lägga ifrån med telefonen och invänta att någon annan hör av sig. Mm. Vi gjorde varsinnat tvärtom saker. Vi gjorde det som kändes minst naturligt, som kändes så himla konstigt. Och följande hände. Min kompis som hörde av sig fick ett så ja, jättegärna. Ska vi ta en öl kväll? Av den som hon var förtjust i. Ja. Och jag som la ifrån med telefonen och fick utstå. Alltså, det var helvetets alla kval. Mm eftersom jag var tvungen att utsätta mig för risken- att den här personen kanske inte skulle kontakta mig. Mm. Men insåg först då att genom att hela tiden- ta första steget själv och kontakta själv- så fick jag ju aldrig veta om den här personen- genuint ville träffa mig. Mm. För jag han alltid före. Jag han hela vägen bort dit och knackade på dörren. Så att huruvida den andra ville komma över till mig och knacka- fick jag aldrig upptäcka. Mm. Och personen, det tog i sig några timmar- men hörde av sig- och då började vi med en sån liksom nästan så här experimentresa, där vi började göra tvärtom. I alla situationer där vi kom på oss med att säga att här, jag är ju sån som, så bara, aha, vad skulle vara det sjukaste att göra i det här läget? Vad skulle vara det som bara, kändes mest off, mest liksom out of character? Och så gjorde vi det. Och det gör att jag idag är en annan, rikare person än vad jag var för 15 år sedan. Idén om att jag tycker inte om att baka bakar ihjäl mig för att jag någon gång testade jag är inte så intresserad av odling och blommor det är inte min grej testade, skaffade mm. lite pillade ner något frö i en kruka tyckte att det var hur maffigt som helst jag är, nog inte, jag är inte en person som vill ha barn alltså alla de här bitarna har jag i, liksom, i köttet utmanat och det har gjort att jag har haft fler alternativ att välja mellan i livet Här är ju Björn, mm. sen vi började spela in podden, det här med att utöka sin beteende beteenderepidrag ja. väldigt centralt mm. i ditt och många andras terapirum. Kan inte du berätta för lyssnarna som behöver ännu mer övertygelse, varför det här är bra?
2: Det som du beskrev nu är såna så kallade beteende-experiment. Alltså du, an mm. du använder till och med ah. ett experiment. Det är när man testar någon typ av hypotes som man har. Mm. Alltså, den kanske man inte har formulerat för sig själv riktigt. Alltså, det kan vara i ditt fall då att du hade en hypotes. Att om jag inte jagar efter killar- mm. Så kommer jag att få vara ensam. kanske. Mm. Det, det, det mm. kanske var liksom. de, kommer
1: inte, de kommer inte gå hela vägen bort till mig och säga hej. Nej. Utan
2: jag behöver springa dit. Ja. Ja. Så att ditt experiment blir då att, att liksom sitta i båten- mm. Se vad, som Se vad som händer. I kompisens fall så handlar det om att göra, utmana någon typ av liksom, underliggande hypotes som är att... Jag, jag kan tänka mig att i hennes fall kanske det fanns någon typ av rädsla. Om
1: jag hör av mig så kommer personen bli avvisande, eller ja,
2: avvisande mot mig. Precis. Mm. Och ni fick båda utmana det då. Mm. Och det är egentligen ett slags upplevelsebaserad... Inlärning, som, som, mm. som blir väldigt stark. Man skulle kunna tänka sig ett alternativ som är att, att jag säger till dig så här, Lina, det kommer att... Jag kan försöka övertyga dig verbalt. Mm. Så här, men... Du behöver inte jaga, liksom. Det. Du, du, mm. du är så... Du behöver inte oroa för att vara ensam. Du är så... Du är ett sånt gott parti. Mm. Tomsgård. Mm, mm. Ja. Och jag kan hålla på att peppra dig med den typen av budskap. Ja. Men, men det här är liksom väldigt då välkänt ifrån forskning att det blir så otroligt mycket starkare om man får med sina händer och fötter ute i världen Just det. testa den här hypotesen istället.
1: Mm.
2: Det vill säga att liksom utmana den här föreställningen som man har. Och det fina då är ju att det är som en liksom tvåstegs raket. Det, mm. det första är att oftast upptäcker man att den här liksom rädslan har är obefogad. Mm. Det här gick ju bra. Mm. Och i de fall där där det faktiskt går åt helvete, så får man lära sig att aha, nu så har jag suttit här i två dygn. Telefonen har inte ringt. Mm. Men jag kan nog dela med det ändå. Mm. Alltså liksom världen fortsätter rotera. Just det, just det. Eller kanske att kompisen hör av sig till någon. Blir nobbad.
0: Mm.
2: Men reser sig. Just det. Och det löser sig ändå. Man får bara en ny erfarenhet i kroppen av att det här gick också. Och så får man det som, som du nämnde tidigare då, en liksom bredare beteenderepertar, då får man liksom fler olika verktyg i lådan att i den här givna situationen jag sitter och längtar efter en kille. Till mm. Exempel, mm. så kan jag göra på olika sätt alltså det, jag har inte bara ett enda sätt att göra hantera mm. en sån situation på och ju fler verktyg i lådan desto liksom rikare liv, desto mm. friare blir man som människa mm. så att jag tror att jag har dragit ända en, en någon gång tidigare men jag brukar sälja in det här hos mina patienter mm. som att för varje gång som du gör tvärtom eller utmanar den här mm. impulsen att mm. göra på ett visst sätt mm. så är det som att sprätta ett stygn i en tvångströja, du kommer bli friare och friare och i slutet av den här behandlingen så vill jag att det ska vara som att du springer ut på en sommaräng i en linnekaftan så. Varför är det alltid
1: så hemska plagg som vi använder när vi ska dra liknande. det är alltid jämbebrallor och linnekaftaner det är så som som hade varit right Björn ja, alltså de som spelar sin didgeridoo och springer fritt, det är, det är de vi sitter här och hela tiden vill bli
2: vi är bara avundsjuka
1: Vi är bara avundsjuka.
0: You know what you're of doing. why you do it? See what happens when I take the leap
1: and do the thing you're scared of doing. Jag skulle säga att en av de här sakerna som blev en sån gör tvärtomgrej för mig var att hålla tal. Ja. Tvivalet. Mm. Det sista jag kunde tänka mig var liksom på min vän Kristoffers 25-årsdag att bara pling, pling. Jag skulle vilja säga några ord. Alltså, jag är inte någon som håller tal. Jag mår för dåligt av att hålla tal. Det är, det är bara ingenting jag gör. Så bara, ah, just därför måste jag göra det. Så som jag bestämpat liksom för att göra det. Mm. Sen dess har jag ju hållit tal som har varit kanon. Jag har hållit tal som varit totala fjaskon. Ja. Alltså verkligen inte. Jag har hållit långrandiga tal, jag har hållit kortat. Jag, jag har liksom... Och, och vet du vad? Mm. Det är inte hela världen. Nej. Och den grejen... Att veta att jag kan verkligen toppleverera, jag kan också inte toppleverera, mm. men om jag vill ja. så kan jag hålla ett tal.
2: Jep, jep. Ja, precis. Ja, just tal har också varit en sån där stor personlig utvecklingsgrej för mig ja. och jag har ju verkligen bombat några gånger.
1: Ja, eller hur? Man har det. Gud vad det är så Publiken tyckte inte att det här var kul. Aj. Vi har ju till och med föreläsnare känns som att man bara, äh, det där skämtet, ja Ja, ja, alltså, just liksom.
2: det. ja precis. Jag har gjort hundratals föreläsningar och det är väl några av dem som har varit riktiga, liksom, mm själv.
1: Mm, 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 plus en det
2: jag kom på en rolig, en rolig historia apropå katastrofförläsning bara en rolig anekdot det var en bekant till mig som är liksom den, han var den enda då i sin talarförmedlingshistoria som hade, det var inte bara det att kunden krävde pengarna tillbaka utan mm. de stämde även. nej de ville
1: ha liksom typ ett, lite...
2: ett skadestånd
1: för att de var tvungna att bevittna detta
2: Just det. och, och, och äh, det de, det, det, det roliga då var att, jag kan inte ge för mycket detaljer för att de kommer mm. hänga ut uh, den här personen, uh. men han var liksom futurist uh. och skulle prata om, göra en framtidsspaning. Uh.
0: Han
2: hade inte riktigt läst in sig på vilka kunden var Nej. och det var en branschorganisation
1: uh.
2: och han död förklarade den här branschen då på deras kickoff. Så att han hade liksom märkt att, att det blev liksom blängande oh, och on, onda blick. Och sen så liksom avbröt han av VD mitt, mitt i sin föreläsning. Det var, oh, Gud, jag
1: älskade den personen vad jag känner varmt starkt för honom. Vi kunde om att
2: katastrofen inträffade, men även där jorden fortsatte rotera ja. och den här personen har liksom för, fortsatt att äh, föreläsa. Våga. Jag tycker
0: att jag våga. Bara som man själv vill. Det blir bäst att våga. Vem
1: om jag ska få lägga ett ytterligare vedträ på brasan om varför man ska sluta tro att man är något och istället göra tvärtom. Är för att vi blir äldre. Och i takt med att vi blir äldre så riskerar man, eller till exempel jag, att bli mer och mer övertygad i de där sanningarna. Mm. Jag tycker inte om tomatsås. Jag, jag gillar inte Italien. eller Jag tycker det är fult med... Jag är ful i blått. Alltså sådana saker. Och vi har liksom inte råd med de 40 veckor vi har på denna jord, i vårt jordliv, att få ett liv som bara blir smalare och smalare och smalare. Därför man vill ha en linnekaftan. Man vill ju fucking ha en linnekaftan innan man dör. Man vill ha fått gjort lite knasiga saker. Mm. Och jag märker att så här, hos mina vänner och hos mig själv, att man, det blir vanligt återkommande att man bara säger Jag gillar inte sånt, jag är inte sån där för att man har varit på det sättet i 30 år. Ska jag sitta där sedan jag var 80 år och bara ha en lång, lång lista på saker jag inte tycker om och saker jag inte gör och saker som inte är jag? Nej, jag vägrar!
2: Bra sagt. Mm. Jag håller verkligen med.
1: Bra. Tusen tack för att ni lyssnade på ännu en av våra 12 livsregler från mig, Lina Tonsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det här är en podd som klipps av Peter Malmqvist och som produceras av Klara Wallin och som spelas in på Beppo. Tack för att ni lyssnade.